0: Heute in Uplink total krasse 10-Kern-CPUs, warum einem bei Virtual Reality schlecht wird und Computex in Taiwan. Richtig ausgesprochen.
1: Yes. Uplink
0: Jo, herzlich willkommen hier bei CT Ablink, einer neuen Ausgabe der Sendung. Genau, alle heben die Hände, auch eine neue Ausgabe dieses Hefts. Aber bevor ich anfange darüber zu reden, sagt ihr doch einmal kurz, wer ihr seid, bitte.
1: Ja, ich bin Christoph Windeck,
0: Hardware-Redakteur bei der CT. Hallo Christoph. Ja, ich bin Hartmut
2: Gieselmann, Redakteur im Software-Ressort und habe mich mit VR beschäftigt. Hallo Hartmut.
0: Und ich bin Christian Hirsch und komme auch aus dem Hardware-Ressort. Hallo Christian, guten Tag. Wir haben aber ein neues Heft, wie gesagt, über das wir auch reden werden, aber ich habe gerade hier kurz, wir haben die Hefte jetzt auch gerade erst bekommen und ich habe gerade diese Titelgeschichte gelesen, wirklich alles gelöscht und die kann ich euch, da werden wir in der nächsten Sendung drüber reden, aber die kann ich euch jetzt schon sehr ans Herz legen, weil das ist wirklich unglaublich krass. Also da haben wir alte Platten äh, bei Ebay und so weiter gekauft und haben mal geguckt, was wir darauf finden. Und wir haben ziemlich viele komische Sachen gefunden. Habt ihr dieses Testament gesehen, was da drin gewesen ist? Nee, noch nicht ist das, aber ist wirklich ja. alles sehr, sehr sehr, sehr krass auf jeden Fall. So viel aber wir, zum Datenschutz, ja. Genau, so viel hm. zum Datenschutz. Aber wir wollen heute mal über andere Sachen reden, denn äh, ihr habt auch schöne Artikel geschrieben, genau, zum okay. Beispiel über 10 Kern-CPUs. Ganz genau. Sind das denn wirklich, Erstmal, sag doch mal, was, wie heißt das Ding? Core i7-6950X.
1: Okay, das keiner mehr kann sich genau. keiner mehr an. Ja, also ja Core. Diese, diese, sowohl die Grafikkarten-Nomenklatur als auch die CPUs, das habe ich irgendwie... Na ja, gut, ein. wenn man das jetzt ähm, länger betreut, das Thema, <lacht> dann erscheint das einem logisch. Aber ähm, hat es ist halt ein, ja, nicht? Ja, i7 und davon gibt es halt diese Baureihe, die noch mehr Kerne hat als die normalen i7 und das sind halt die. Aber äh, ich habe
0: in Erinnerung, dass es einmal diese i5 Vierer-Reihe gab ja. und dann wurde diese Vierer-Nomenklatur so, durch ja. Sechser getauscht. Äh, nee, fünf fünf
1: gab es dazwischen noch, aber nur ganz wenige Exemplare, damit wird die Prozessorgeneration bezeichnet. Also ähm, das, war, das sind die verschiedenen Mikroarchitekturen, so alle ah. anderthalb Jahre ähm, erneuert ja oder eigentlich wollten sie das mal jedes Jahr Aha. machen. Da kam also halt Broadwell, Maxwell, Passwell, Broadwell, Skylake, genau. Mhm. Und jetzt ist hier so eine kleine Verwirrung, Das eigentlich ist bereits Skylake aktuell, aber mhm. diese Plattform, ich weiß nicht, kannst du sie mal zeigen? Genau, das ist LGA 2011 V3. Das ist also eine etwas größere Fassung. Dieser Prozessor also ist der, auch Wie wir allein Pro sagen, Prozessor-Sockel. Genau. Prozessor Und mhm. hier habe ich einen kleineren. Das sind also so ein Core i7, wie man ihn kennt der würde hier lose drin rumliegen. Also mhm. diese Fassung ist auch größer. Und die ist von Servern abgeleitet und entwickelt sich etwas langsamer als diese sogenannte Mainstream-Desktop-Plattform. Ja. Mhm. Und in den Servern sind ja Prozessoren mit sehr viel mehr Kern. Da gibt es ja bis zu 24 mittlerweile in dieser Broadway-Generation. Die aber nicht so getaktet sind. Genau, mhm. die zielen eben auch auf andere Anwendungsgebiete, wo eben wirklich sehr viele Threads, wie man so schön sagt, also Programmfäden parallel laufen, das beim Server ja No Brainer, das fällt mir sofort ein, also mhm. wenn man jetzt sagt, ich habe einen E-Mail Server, und da greifen 400 Leute drauf zu und jeder jeder Zugriff ist ein Thread, dann hat man sofort Multithreading. Ja, klar. Bei einem PC sieht das aber anders aus und da braucht man oft gar nicht so viele Kerne. Obwohl doch jetzt aktuelle Software auch versucht wird, möglichst Multithreading Naja, also Multithreading gibt anzupassen. es beim Mac, die waren ja Vorreiter im Grunde mit den dual prozessor maschinen schon in den frühen 2000er Jahren und beim Pentium 4 hat das Hyperthreading 2003 angefangen. Es sind 13 Jahre ins Land gegangen und immer noch <lacht> gibt es relativ wenige Anwendungen, Echt? die davon wirklich stark profitieren. Also sagen wir mal so es gibt Spiele mittlerweile, die starten nur noch, wenn wirklich vier Threads zur Verfügung stehen.
0: Weil die Spielkonsolen sind ja meistens Multiplattform-Titel, die auf Spielkonsolen auch laufen ja, und, sagen und wir die Spielkonsolen so sind ja auch alle multiplattform auch von so der
1: Technik her, bei einem Spiel passieren ja ganz viele verschiedene Sachen, ja, also da sind mhm. verschiedene Gegner, da ist Audio zu berechnen, ähm, ein Teil macht natürlich die Grafikkarte und so, da kann mhm. man die Aufgaben besser zerlegen und auch mehr Kerne beschäftigen. Ah ja, okay. Aber, ähm, also eines meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel LibreOffice, wenn du da einen PDF-Export machst, da könnte man ja auch sagen, mhm. Ich habe ein Dokument mit 30 Seiten, könnte ich jedes Jahr eigentlich parallel mhm. starten, tut es aber nicht. Die Software ist eben so steinalt, dass sie das wirklich der Reihe nach tut. Und da ist eben tatsächlich Single-Core-Power noch, also Single-Thread, ähm, das, was gewünscht ist. Und mhm. insofern, bei einem klassischen PC habe ich ja üblicherweise so eine Mischnutzung. Ich habe den PC ja nicht nur für eine Sache, ja, klar. sondern ich mache ganz viele Sachen. Und ähm, sagen mal, also unserer Meinung nach ist man da mit einem Quad-Core immer noch gut bedient mhm. und dieser Zehnkerner, den es jetzt gibt, der übrigens nebenbei auch 1700 Euro kostet, also nur der Prozessor, mhm. okay. der zielt eher auf ähm, wirklich High-End-Anwendungen. Aber es sind keine Profi-Server-Anwendungen Genau, so also für Sinne Server, kommen? diese Plattform ist vom Server abgeleitet und eben etwas billiger. So Aber sie Board. richtet sich nicht an... an ich würde es zu sorry. Ende sagen. Oh, okay. das kommt das alles in einem Satz vor. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 für die Server hat man nämlich noch so Spezialtricks wie zum Beispiel ECC-Speicherschutz. Da muss man mhm. auch spezielle Speichermodule nehmen. Man kann auch welche einsetzen, die bis zu 128 GB RAM pro Modul haben. Ja, Dann würde man hier in diese acht Sockel ähm, schon, wie viel kriegen wir dann, Terabyte reinkriegen oder sowas. Ähm, und das ist aber alles wahnsinnig teuer. Und für den High-End Desktop, so, so heißt die Plattform auch bei Intel HEDT, Intel kürzt immer alles mhm. ab, High-End Desktop, ähm, gibt es halt ähm, acht Speicherfassungen für nicht ECC-geschützten Speicher und ähm, die Boards gehen so bei 200 Euro los. So richtige Serverboards mit ECC halt erst so bei 380, 400. Die haben zum Beispiel für Server auch oft Fernwartung, also alles so Sachen, die man beim PC nicht braucht. Und der Prozessor ist eben so eine Mischung aus vielen Kernen, jetzt eben bis zu 10, in der letzten Generation bis zu 8 und einer ziemlich hohen Taktfrequenz. Und dann haben sie noch so einen super Turbo-Modus jetzt dran gepflanzt, da taktet er eben noch ein bisschen höher, weil Intel dieses Problem eben auch sieht. Also bei bestimmten Benchmarks und auch bei bestimmter Software ist eben tatsächlich der deutlich billigere. Mainstream-Prozessor, also der schnellste davon natürlich, mhm. eben schneller als der hier. Und weil er schaltet dann aber andere Kerne äh, ein bisschen runter? Oder? Ja, da gibt es also bei diesen Turbo-Modi, das ist auch eine Wissenschaft für sich, also mhm. bei Intel ist das so, alle Kerne außer denen, die dann arbeiten müssen, schlafen. Die werden ah, wirklich ja. von der Spannung intern weggeschaltet. Mhm. Da gibt es aber bei unterschiedlichen Prozessoren unterschiedliche Techniken für. Aber tatsächlich ist das so, also wenn man zum Beispiel jetzt sehr viel Software im Hintergrund laufen hätte, die die anderen Kerne auch beschäftigt, ähm, dann funktioniert der Turbo auch schwächer. Entweder Klar. gar nicht oder schwächer. Ja. Logisch. Und da sind diese Treiber sind auch so ausgereift, dass das äh, vernünftig funktioniert. Also auch da kann man sagen, im Allgemeinen ja. Mhm. So wie man ja heute auch sagt an windows kann man im Grunde von Hand nicht mehr viel optimieren. Genau. Ja, weil ja. Äh, da laufen ja hunderte von Threads parallel schon, wenn das System anscheinend gar nichts tut. Und wenn man von Hand jetzt irgendetwas in den Vordergrund schiebt, natürlich, allgemeine Aussagen sind mir schwer. Es findet sich bestimmt ein Fall, wo das auch was bringt. Aber wenn man es verallgemeinert, würde man sagen, ja, die Automatik kann es besser, als okay. man es von Hand hinbekommen würde. Verstehe ich. Also das ist sozusagen ein Prozessor und ein Board für high end Enthusiasten, die zu viel Geld haben. Eigentlich. Ja, oder wenn man <lacht> eben sagt, ähm, der ECC-Speicher ist mir nicht so wichtig, der schützt ja ähm, vor allem dann, wenn sehr, sehr viele Daten über sehr lange Zeit mhm. im RAM stehen und wenn zum Beispiel ein Datenfehler wirklich sehr teuer wird. Wenn man jetzt aber zum Beispiel sowas macht wie äh, 3D-Rendering, also zum Beispiel irgendwelche virtuellen Welten erschafft, also Musik als könnt, wäre auch ein hervorragendes, genau. ja. wo man wenn sagt, das Gebiet wenn das, das Ding jetzt ist. nicht gerade abstürzt ja, ähm, durch einen kleinen Speicherfehler, dann ist es eigentlich nicht so wichtig. Mhm. Ich meine, Bei Grafikkarten ist der Speicher auch selten oder nie ECC geschützt. Das ist zum Beispiel gerade ein Unterschied für diese zwischen Grafikkarten und reinrassigen Rechenbeschleunigern, obwohl die Chips mehr oder weniger dieselben sind. Mhm. Ähm, aber der Aufwand ist eben erheblich bzw. die Märkte sind ganz unterschiedlich. ja. Aha, Aber okay. wie du gesagt hast, also Musik, da habe ich ja auch zum Beispiel mehrere Spuren. klar. Ich mache sehr Plugins, viel RAM. Hunderte genau. Plugins, die alle parallel ja, genau. arbeiten.
2: Mich würde da interessieren, skaliert das dann linear? Also wenn ich jetzt zehn Kerne haben, sind die tatsächlich auch doppelt
1: so schnell wie fünf Kerne? Oder flacht das dann irgendwie ab? Und wenn ich jetzt Das ist ganz schwer bei den heutigen Plattformen zu sagen. Also mhm. zum einen kommt es auf die Software drauf an, ob die das wirklich optimal nutzt. Mhm. Es gibt halt Software, die, ähm, die einfach nicht so gut von immer mehr Kernen profitiert. Es gibt wirklich Programme, ähm, und manchmal sind es sogar nur bestimmte Plugins, die eine bestimmte Anzahl von Kernen nutzen. Es gibt auch Programme, die bei mehr als vier Kernen langsam schwächeln. Mhm. Es, also das hängt von der Programmiertechnik ab, das kann man wirklich ganz schlecht verallgemeinern. Ähm, also Aber wenn ihr das habt Programm das optimal Benchmark nutzt. Lassen. Genau, wenn das Programm das optimal nutzt, dann kann man sagen, also Faktor 10 holt man normalerweise nicht raus. Mhm. Denn diese Kerne konkurrieren ja auch um bestimmte Ressourcen, zum Beispiel um den Cache. Ja, dann kommen sich, also je mehr Kerne belastet werden, umso mehr kommen sie sich ins Gehege. Das heißt, man hat also vielleicht, sagen wir mal, den Faktor 8 oder sowas. Ja? Aber was man noch dazu sagen muss, man muss immer den Turbo einrechnen. Wenn ja wenige Kerne laufen, takten die ja höher. Ja? Ja. Das heißt wiederum, du kannst nicht einfach sagen, äh, er ist auf 10 zehn Kernen 10 so schnell wie auf 3, weil er auf 3 ja viel höher taktet als auf 10. Also schon das ist, ähm, da kriegt man eine Hirnverknotung, wenn man das versucht nachzurechnen. Also es ist, es hängt wirklich klar von der Software ab, mhm. aber da kann ein Faktor 8 drin sein im guten Fall. Sind das denn 10 echte Kerne oder ja. sind das 5? Nein, das sind 10 echte Kerne und 20 Threads. Also wenn man ah da ja, den, wenn man da den Taskmanager aufmacht, hat man ganz viele Threads. Und selbst wenn einer voll ausgelastet ist, ist ja auch so eine Tücke. Ne? Also ja. wenn, Selbst wenn das Ding jetzt mit einer schlecht gemachten Software voll rechnet, dann hat er im Moment bei 20 also höchstens 5% Last. Also mhm. man denkt, der Prozessor tut gar nichts, obwohl er auf einem Kern richtig rechnet. Das ist eben auch immer so eine, so, so eine Tücke äh, bei, dieser, bei dieser Technik mit den vielen Kernen. Weswegen man eben tatsächlich wiederum nur sagen kann, es hängt sehr von der Software ab.
0: Aber das ist ja dann schon ein krasser Sprung, ne? weil ja. bisher waren es ja immer alles vier Kerner mit Hyperthreading dann acht. Nein, es gibt
1: acht Kerner, gab es eben, eben von einem Jahr schon für diese Plattform. Aber okay. nur für diese Plattform? Nur für diese okay. Plattform. Ah ja, okay. Ähm, bei AMD gibt es das übrigens schon lange, mhm. aber da ist eben der einzelne Prozessorkern nicht so stark und dadurch ähm, kommen die sozusagen an diese stärksten intel 4-Kerner ran, bis auf wenige Applikationen. Es mhm. gibt eben Software, die sehr, sehr stark davon profitiert und da haben dann diese AMD-Prozessoren auch einen stärkeren Vorteil. Was machen Gamer? Also habt ihr, habt ihr mal Gaming-Benchmarks gemacht? Ist das Auf der Zukunft? alten Plattform, wir haben jetzt das Problem gehabt, dass wir den alten Prozessor zum direkten Vergleich nicht mehr da hatten. Mhm. Wir erwarten aber zwischen 8 und 10 Kernen eigentlich keinen Unterschied mehr. Ah, ja, okay. Und der Punkt ist eigentlich der, ja, wenn ich einen Quadcore einen sehr schnellen Quadcore mit hyper habe, der ja auch schon 8 Threads macht, mhm. dann ist es eigentlich schlauer, das Geld in die Grafikkarte zu stecken, als in noch mehr CPU-Kerne. Das kann man eigentlich blind sagen ja, mhm. dazu. Denn ähm, diese Spiele, ja, die nutzen die Kerne bis zu einem gewissen Punkt, aber dann limitiert üblicherweise wieder die Grafikkarte. Das heißt also, sich so viel Geld in diese Plattform zu stecken... Und am Ende spart man es bei der Grafikkarte. Ja. Also bei begrenztem Budget wäre es schlauer, sozusagen das Geld lieber in die Grafikkarte als in den Prozessor zu stecken. Mhm. Wenn man beliebig viel Geld hat, kann man das natürlich auch machen. Aber die Vorteile sind eher bescheiden. Also ja, ich meine jetzt den Vorteil eines Zehn-Kerners gegenüber einem Vierkerner. Und nicht bei, zu einem Zweikerner, ist es natürlich klar. Eine ja.
0: letzte Frage. Kann man das so pauschal sagen, dass sich ein Zehnkerner niedriger oder
1: nicht so hoch hochtacken lässt, Technisch wie ein Vierkerner oder ist das, das eigentlich Das hängt von egal? der Chipgeneration ab. Genau diese Verbesserungen sind ja mhm. mit jeder Architekturverbesserung. Also die, diese einzelnen Kerne werden effizienter und auch sparsamer unter Last. und dadurch kann ich sie eben entweder mehr davon reinpacken oder höher takten. Mhm. Das heißt, es ist jetzt so, dass zum Beispiel der Achtkerner aus dieser Generation etwas höher taktet als der Achtkerner, äh, den man vor zwei Jahren dafür kaufen konnte. Und ja? der taktet auch etwas niedriger als dieser Zehnkerner? Nein, der taktet etwas höher,
0: weil er höher. hat ja nur acht. Ach ja. so, du meinst genau. aus der alten, der der zehn Kern aus der aktuellen Generation ja, der taktet, der taktet höher als genauso der 8 hoch wie der acht
1: kerner aus das der letzten und ich. der acht kerner aus der heutigen taktet höher als der acht aus der letzten. Und insofern musst du immer in derselben ja. Generation vergleichen. Mhm. Da stimmt deine Aussage. Aber wenn man jetzt sagt, ein älterer ähm, Quadcore zum Beispiel taktet möglicherweise niedriger als ein heutiger.
0: 8-Kern. Ja. Aber so ein i7 4-Kern, ein ja. aktueller High-End, der taktet mit 3, Der schnellste mit 4 GHz. 4 GHz. Ja. Und der
1: mit? Der mit 3 nominell, der mhm. geht aber maximal auf, glaube ich, 3,5 hoch und mit diesem Super-Turbo sowas wie 3,8 und der andere geht halt auf 4,2 hoch. Also da ist immer noch ein kleiner Unterschied. Okay. Ich wollte noch ganz kurz was zu der Plattform sagen. Das fand mhm. ich ganz witzig, wenn du noch mal auf das andere Bild schalten kannst hier. Also man sieht ja, dass diese Fassung viel größer ist als für diesen Chip. Und das liegt nicht daran, dass da zehn Kerne drin sind. Ja. ja. Die, sind die Kerne sind relativ gleich. So nein, Tat, nein, das hat auch mit der Hitze ne? nichts zu tun. Das ist ganz einfach. Man sieht also jetzt hier im Vergleich zu dieser Plattform für den kleineren, sehe ich hier nur, ich weiß gar nicht, sieht man es ja, vier Speicherslots. Und hier sehe ich acht. Und, also das sind die Speichermodulplätze. Genau, blau, schwarz, blau, das heißt, es sind vier Speicherkanäle mit je zwei Slots hier angebunden. Mhm. Das heißt, ich habe schon mal einige hundert Leitungen mehr, die in den Prozessor gehen müssen. Der hat ja die ganzen Speichercontroller sind ja im Prozessor. Mhm. Und er hat sehr viel mehr Anschlüsse für PC Express. Ja. Das heißt, auch die müssen in den Prozessor geführt werden. Und das ist der Grund, warum diese Fassung größer ah, ist. Ja, okay. Und für die Serverprozessoren, von dem die verwandt ist, also es lohnt sich nicht, für diesen einen Prozessortyp eine zu erfinden. Da sind dann noch Zusatzleitungen drin, zum Beispiel um mehrere Prozessoren zu verschalten. Die werden hier gar nicht benutzt. Aber ähm, das ist der Grund, Also, weil man vielen Leuten ist nicht klar, dass es eben für den, den Core i7 in, in verschiedenen... Inkompa zueinander inkompatiblen Varianten gibt und das macht es auch so verwirrend mit zehn kern vier kern und so weiter und dieser Abstufung. Hardware ist ja also immer noch stark verwirrend und äh, in <lacht> Taiwan, <lacht> ja. da geht es nur darum, ne
0: genau werden, da werden einem immer nur Specs und
3: äh, Datenblätter um die Ohren gehauen. So ist es nicht, also es ist schon, äh, dass Produkte gezeigt werden Ach, okay, genau. super, dann ist ja gut. Aber genau. du warst, erzähl mal einmal genau. ganz kurz zur Messe, du, äh, genau, du fährst da seit ja Jahren glaube genau, ich Genau, das ist ne? jetzt mein siebtes Mal gewesen Ach, krass, und zwar okay. zur Computex in Taipei, der Hauptstadt mhm. von Taiwan. Ja. Und da trifft sich im Prinzip die komplette Hardwarewelt, sowohl die großen amerikanischen Hersteller, ne, Intel, Nvidia, AMD, mhm. als auch die ganzen taiwanischen Hersteller von, von Notebooks oder Mainboards oder äh, ja, Asus, PCs, Asus. also Asus, MSI, Acer, mhm. aber eben auch dann die ganzen kleinen Gehäuse, USB-Stick-Hersteller und so weiter. Also alles peripher. Oh, wie CeBit. Genau, wie CeBit <lacht> vor zehn Jahren, sage ich ja, okay. immer. Inzwischen ist CeBit also eine langweilige Stand. Businessmesse, aber bei ja. der computex hat man genau das wie vor zehn Jahren auf der Computex, die ah ja, okay. äh, wie auf der CBIT vor zehn Jahren. Aber jetzt immer, jetzt so im Vergleich, mhm.
0: du kennst ja auch, mhm. du kennst ja wahrscheinlich IFA und. IFA äh, nicht,
3: aber CBIT Die halt. kennst die ja, CBIT. Genau. Jetzt so im Vergleich zur CBIT, inwiefern ist das anders?
0: Ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, ne? Aber
3: ähm, ja, es ist äh, viel weniger Besucher, es sind halt reine, eine reine Fachbesuchermesse, zumindest die ersten Tage. Ähm, mhm. Dann ist es in Asien, also das okay. merkt man einfach, ja. An der Hitze wahrscheinlich auch. An der Hitze, ja. Also, wir hatten dieses Jahr sogar das, das heißeste, den heißesten Juni. Äh, Wie viel? 38,7. Und äh, das Ganze natürlich auch noch bei 100% Luftfeuchtigkeit, also es ist keine trockene Hitze. Nee. Klimatisiert dann in der Halle? Ja, jeder Raum ist klimatisiert in Taiwan. Äh, leider auf Froststufe 3. Ah, okay. Also, du musst, also wenn, wenn du, du von draußen reinkommst oder umgekehrt, ist es jedes Mal. Ein Schlag. Aber du wirkst noch sehr gesund. Also du ja. hast dich dran gefühlt. Ich habe mich ja wieder. Bin ja schon ein paar Tage wieder <lacht> und das hier. das gute Essen, das Genau, das Her Essen ist das absolut leckere ja? in, in tai Taiwan. Kann man nur Aber Das musst du noch einmal kurz sagen. Warum ist das so gut? Was ist da besser? Weil äh, aus ganz China da gab ja mal da diesen Bürgerkrieg und da sind halt viele nach Taiwan geflohen äh, und da sind quasi die besten Köstlichkeiten aus ganz China da ein. Taiwan cool. versammelt und man hat halt eine riesige Auswahl und alles frisch zubereitet. Und, und wahrscheinlich nicht zu vergleichen, wenn du hier zum Nein. chinesischen also Restaurant gehst. Also das, was man gehst. hier im China-Restaurant kriegt, ist äh, nur ein Bruchteil von dem, was es dort gibt. Cool, hört sich ja. gut an.
0: Und genau. äh, aber auf der Messe, wie gesagt, ist eine ist es ist keine Consumermesse, sondern eine. Es ist primär
3: eine, eine, eine Fachmesse. Also ist vor allem äh, die ganzen deutschen Distributoren. Also das sind die Händler, die äh, also Großhändler, die Produkte einführen nach Deutschland, fahren dorthin, schauen sich an, was gibt es Neues, mhm. was lohnt sich für den europäischen Markt, weil nicht jedes Quietschbunte Plastik Hello Kitty Gehäuse wird Ach, ich nach Deutschland gekauft. Ja, äh, die Zielgruppe in Deutschland hat da doch andere Ansprüche. Ja, gut, okay. Genau, äh, die schauen sich da an, schließen da Verträge ab äh, und schauen sich das an, vor allem das, ist das was für uns ja, auch interessant ist, was in den nächsten sechs Monaten hier im Handel stehen wird. Das sehen wir jetzt schon dort. Ah, Taiwan.
0: Ja. Und was waren was waren
3: so die Highlights? Also die Highlights so waren äh, zum einen der Zehnkerner, den mein Kollege getestet hat, mhm. der wurde dort auch von Intel vorgestellt. Hast dann du den dann gleich mitgebracht? oder? Nee, was? Okay. <lacht> den ah, ja, hatten gut. wir schon vorab okay. bekommen. Aber äh, genau, dann äh, AMD hat mich positiv überrascht. Mit die, haben, neuen Grafikern? Äh, die neuen Grafikkarten. Die neuen zumindest ein Preview gegeben. Mhm. Die kommen dann aber erst Ende Juni. Mhm. Dann haben sie es schon einen kleinen Vorschau auf ihre neuen Prozessorarchitektur Zen gegeben. Der kommt mhm. dann erst zum Jahreswechsel. Also wie gesagt, sage ich ja die ersten. Wir haben schon die nächsten sechs ja. Monate im Vorlauf. Ja und VR. Und zeichnet sich, zeichnet ja. sich VR ja, habe
0: ich natürlich genau. gehört, aber ich <lacht> muss trotzdem vorher ja. fragen. Zeichnet mhm. sich das ab, dass AMD? Ähm, naja, AMD war immer hm. preisleistungsmäßig ganz hm. gut, aber sie waren immer qualitativ in den letzten Na, Jahren. Ja, qualitativ, so qualitativ ich gesagt. Also von, die, von der Leistung, von ja, der, der Leistung. Performance
3: pro Watt vor allem. Genau.
0: Halt. Und, und ja. kann, können Sie da aufsteigen? Also wir haben auch keine Benchmarks
3: natürlich gesehen, dass, aber Sie versprechen halt einen 40-prozentigen Leistungszuwachs pro ja im Vergleich zu ihren bisherigen CPUs mhm. und ich denke schon dass sie zumindest äh, äh, wesentlich konkurrenzfähiger werden also, weil das wäre gut und die ganze Computerwelt zumindest sage ich mal mit den Mainstream Produkten von Intel äh, mit den Quad Core konkurrenzfähig werden
0: ja, dann würden sie Intel ja fähig. auch wieder zwingen ähm, schneller genau. zu innovieren das ist das was mir, was
3: was ich in, ähm, quasi der Verlierer in Anführungsstrichen auf der Computex war war Intel in meinen Augen weil da sie waren sehr wie soll ich sagen unspannend hatten da keine Überraschung parat die keiner wusste im Prinzip jeder, dass die kommen. Uh, und dann hatten sie noch ein paar Nischen-Server-Produkte vorgestellt, aber zum Beispiel für die nächste Prozessorgeneration generation Lake und Apollo Lake, das war nur eine Folie, ja, die kommen irgendwann im Herbst. Ja klar, wenn man da irgendwann so an der Spitze und, ja. ist sozusagen, genau, dann das, ruht man das, sich aus. Genau, deshalb finde ich es gut, und und dass AMD da jetzt wieder, wieder ein bisschen angreift. aufrückt und mhm. da mal ein bisschen wieder Intel mal so wieder in die Pushen kommt. Ein bisschen in Po-Peaks genau. von von hinten. So. Genau. Ja, ja, das ist gut. ja. Aber, dann, aber
0: VR hast du gesagt. Das genau, ich, ich kann natürlich. ja mal ein paar
3: Bilder zeigen, vielleicht, ja. damit wir hier nicht so im luftleeren Raum äh, Genau, das ist mal, äh, um mal einen Einzutru zu Eindruck zu bekommen, was äh, wie Taipei so aussieht. Das ist nur eine typische Straßenszene, wo in der Nähe auch unser Hotel war. Bunt. Genau, bunt. Also, äh, weil die Häuserfassaden sind, wenn man da näher hinschaut, Beton. Und bei der Luftfeuchtigkeit und dem Regen, also wir hatten auch äh, so mal einen Tag einen heftigen Gewittersturm, mhm. ähm, dann sehen die auch nach ein paar Jahren ziemlich runtergekommen aus und dann machen also Macht für man die, da lieber ein paar bunte Schilder hin, dann sieht das hübscher aus. Für die Zuhörer, ja. wir gucken uns jetzt gerade Christians
0: urlaubs genau. äh, Dienstreisenfotos an. <lacht> genau. Und ja. sehen gerade eine bunte asiatische Straßenszene mit genau. sehr vielen fremdartig Schildern, aussehenden Schildern.
3: Genau. <lacht> genau. Das ist nur so zum Einstieg. Dann äh, Jetzt habe ich mal ein Bild aus also so einer Messehalle. Das ist das, also man muss dazu sagen, die Computex sind zwei Messegelände. Einmal das alte, das ist hier. Das ist auch beim Taipei 101. Vielleicht mhm. kennen das einige. Das Dieser große Turm. Der ne? 500 Meter hohe büro tower sage ich mal. Und direkt daneben sind halt die alten Messerhallen. Da sieht man hier unten die Stände. Da sind ringsrum dann auch noch äh, das Pressezentrum. Und äh, dann gibt es noch das Hyatt, also das Hotel. Da sind dann ganz viele Suiten, die Firmen anmieten und ah, ja. da Hintergrundgespräche machen. Es hat nicht jeder Aussteller einen Stand, ne? also mhm. zum Beispiel irgendwelche Chiphersteller, die müssen sich nicht der Öffentlichkeit präsentieren. Ne? Die müssen nur mit ihren äh, Abnehmern, sprich den Mainboard-Firmen, den PC-Herstellern reden, netzwerk chip usb chiphersteller hersteller und so weiter. Klar. So als Hintergrund, genau. Ähm, ja, äh, Hier mal ein Bild von unserem Kollegen Alexander Spier. Äh, es das war, was mir als erstes aufgefallen ist auf der Computex. Jeder an fast jedem Stand wurde VR demonstriert. Man konnte da selber Brille aufsetzen, mitmachen. Äh, natürlich ist das ideale Vehikel für die Hardwarehersteller, um ihre Produkte Absolut. zu verkaufen. Ne? Man braucht und eine dicke Grafikkarte, man genau. braucht einen dicken Prozessor, man braucht noch äh, äh, Zubehör für VR und so weiter und so fort. Also ich habe seit zwei Jahren eine
0: GTX79 und hätte die nie, hätte nie daran gedacht, die aufzurüsten, weil alle Spiele problemlos laufen, aber jetzt mit VR natürlich nicht. Und bei VR muss man auf den Messen, man muss auch sagen, es gibt wenig Dinge, die äh, sofort eine Schlange verursachen, genau. als äh, da eine HTC-Vive hinzustellen oder so. Und das wissen die ja. Stelle auch. Ich, man darf das wahrscheinlich nicht so überdramatisieren, dass man sagt, oh, alle gehen auf VR, sondern die wissen halt, dass man VR-Leute anlocken genau. kann. Ne? Das,
3: ist ja, das ist ja auch das Schwierige an VR, wenn man Leuten erzählt, ja, da ist VR und so weiter, dann kann man sich darüber ja. nichts vorstellen. Also man muss das einmal das ausprobiert auch. haben, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Das genau. Ja, beim nächsten Bild, das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm, das war jetzt ein Tag vor der Eröffnung. Mhm. Äh, das ist so das alte Messegelände, die, die Eingangshalle, habe ich nur mal so, ja. um mal einen Eindruck zu bekommen von dieser Architektur. Ja, das ist auch noch äh, so in der umliegenden äh, Gegend, äh, mal so eine Straße, also es ist ein bisschen, kann man Amerika sagen, ne? so mhm. amerikanische Großstadt, äh, viele Wolkenkratzer, breite Straßen, äh, viel Verkehr, hier war jetzt glücklicherweise mal ein bisschen weniger, vor allem sind hier erstaunlich wenige Mopeds zu sehen, das ist so mit äh, das ja. Verkehrsmittel Nummer eins neben der U-Bahn, die auch sehr schick ist, ja. Genau, das ist so mal eine typische Pressekonferenz, um da mal auch den, den Lesern einen Einblick zu geben, wo wir uns dann so rumtreiben. Äh Sieht,
2: aus, Sieht fast aus wie eine Rave. Ne? Ja, wie so eine genau, das <lacht> ist jetzt so ein
3: Gamer-Event, da ist es ein bisschen bunter, bei den äh, Notebook- und Tablet-Events ist es ein bisschen gediegener. Das ist
0: das äh, Republic of, of Gamers, Gamers Genau, die Hatte zehn
3: Jahre ja. Jubiläum, die Marke, und ah, da ja. haben sie natürlich richtig äh, auf die Pauke gehauen. Ähm Gab Stars? ich kenne mich da nicht so aus. Ich spiele zwar gerne, aber wer da, ich gucke nicht anderen Leuten mein okay. Spiel zu, aber so. das ist äh, so mein, mein Ding. Okay. Ja, Da war es halt relativ voll, ne? da muss man auch schon fast eine Stunde eher da sein, sonst äh, hat man nur einen schlechten Platz. Ja, klar. Genau. So, und das ist dann, was da gezeigt wird, das ist jetzt so genau so ein 2011-Board, was das, also aus, das ne? ist hier so ein bisschen die Gamer-Variante, ne? steht auch Republic of Gamers drauf. Ne? Also muss mit, mit möglichst Neon und genau, Gold das ist und das, das Problem. Die, die Hersteller, also die Boards, die Technik ist ja überall gleich, der gleiche Chipsatz, die gleiche Fassung, die gleichen Features, also müssen sich die Boardhersteller untereinander absetzen und dann, was packen sie drauf? LEDs, also RGB-LEDs war das Thema dieses Jahr. Aber wer kauft An jedem Gehäuse, an jedem Mainboard mit App, mit äh, Smartphone-App einstellbar. Also und will, so ich jetzt nicht, will ich jetzt
0: gar nicht so negativ ja. sagen oder ja. so, ja. aber ja. Ich man sieht
1: das ja auch gar nicht. Na ja. doch, du hast ja ein Gehäuse. Also Gehäuse ein -Kit mit Low-Kit. Ja, oder? genau. So, du hast, es gibt doch Disintegration, ja. Du kannst dir so ein Ding ja auch mit äh, auf einer Platte aufbauen mhm. und so. Aha. Und was ich hier auch ganz witzig finde, ähm, ist äh, diese metallverstärkten PCI-Slots genau. für überschwere Grafikkarten. <lacht> ja, gut, aber das ist <lacht>
3: ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja. Oder? Wir hatten ich schon einmal, nicht, doch, wir ja? einmal hatten wir schon ein Testgerät hier. Äh, ja, gut,
1: man macht schon mal einen Slot, -Karten. aber wo das, das ist hier genau. und da ja, so ja. Aber eben, dass Kilokarte. das hier beleuchtet
3: ist, diese, diese äh, mhm. äh, Anschlüsse für diese Verriegelung, ist natürlich ein bisschen. Da gibt es natürlich auch 3D-Druckvorlagen, dass man sich diese Plastikteile auch austauschen klar, kann und so wichtig, weiter. Genau. So, dann äh, Intel hatte auch vorher, aber ein bisschen umgekehrt und zwar haben sie ein Hologramm gezeigt, das ist dieser David Bryant, heißt der, glaube ich. Ja, und den hatten sie da in, 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 in als als 3D-Hologramm. Ab, die Technik ne, ist ja auch schon die ist aber auch Jahre nicht alt. Oder 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 so, genau. Ne? Ja, Genau, dann zum Essen äh, wurde ja schon angesprochen, äh, das ist mal so eine, eine Abendveranstaltung, wo wir dann auch von Herstellern eingeladen werden, so ein bisschen Hintergrundgespräche, ein bisschen äh, kleineren Rahmen, weil auf dem Messegelände hatten wir doch immer nur so halb oder eine Stunde Zeit und da gibt es dann auch so ein lecker Sushi, äh, was dann gleich auf dem Tisch mit einem Laserschwert nochmal angeputzelt wird. Also wir haben wird. Bei
0: uns ganz klare Regeln, die wollen, manchmal wollen die Hersteller uns auch irgendwelche Dinge geben oder mhm. so. Genau, das, das nehme nehmen wir an. nicht an, aber, aber wenn wir zum Essen eingeladen mhm. werden, das mhm. nehmen wir an. Also wir haben da, wie gesagt, so. Also es ist anderen... Nur, nur so, anderen dass wir nur
3: uns da durchfressen oder nee, nee, so. Also wir haben das, das war jetzt, Kodex. so an ein, zwei Tagen mal, dass wir mal. Nein, nein, eingeladen aber das kann man ja auch, genau.
0: weil ja. ich weiß auch aus ja. Erfahrung, mhm. erstmal ist gut, wenn man was zu essen kriegt und genau. zweitens gibt es da immer eigentlich die besten Hintergrundinformationen, genau. wenn man so, und es sind ja auch Türk Journalisten <lacht> am Tisch,
3: also man kann sich auch, äh, man trifft auch viele deutsche Journalisten, mhm. kann man sich auch austauschen, äh, wie gesagt, äh, Ein bisschen über die wie,
0: immer lästern,
3: ne? das nicht, aber, <lacht> äh, genau, nicht. ja, das ist, äh, was AMD präsentiert hat, ihre neue Radeon RX480 Grafikkarte, und damit wollen sie nämlich eine VR-taugliche Grafikkarte für 200 Dollar. Das wäre ein Riesenpreisrutsch, weil du weißt ja selber, ja, eine 1.070 oder 1.080, da muss man ja 500 oder 800 Euro oder so mhm. investieren und die wollen das halt bezahlbar machen. Also zum ersten Mal zu sehen gewesen in der Öffentlichkeit. Und, und dann so auf GTX 79 Niveau oder sogar noch Besser. so eine bessere, ich weiß es nicht. Also, die haben natürlich keine Benchmarks gezeigt, aber irgendwo in der Drehkante. Bei Adresse GTX soll das sein. ist ja. ja für VR genau. das
0: unter, die unterste Kante. Ob sie das
3: einhalten, das Versprechen, muss ich natürlich dann erst zeigen. Aber da wird sich ja unser Martin drum kümmern. Ja, das wird interessant. Der Grafik hat einen wann, wann
2: wird es denn VR-Technik für Notebooks und so weiter geben, dass sie schnell genug
3: sind? Also, es soll davon auch einen Notebook-Grafiktyp geben, aber ob der VR-tauglich ist, hm. Also es gibt natürlich High-End-Notebooks mit ja. auch einer 1080. 3000 Euro so Notebooks mit einer 89. Und wassergekühlt Kitschern haben sie auch hin. gezeigt oder Dual-KPU, also SLI-Systeme mhm. für Notebook gibt es, ist natürlich nicht mehr tragbar in dem Sinne. Ne? Man, ja. kann, man kann es transportieren, aber es ist nichts für unterwegs, weil dann ist ja der Akku nach einer halben also Stunde alle. Das braucht noch einfach. Genau. Ja, ja. Das, das wird noch, noch lange hin. dauern, ja. 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 Genau. Ja, dann, das ist, was ich schon angedeutet hatte, das ist der Zen-Prozessor und zwar in den Händen von Lisa Su, das ist die AMD-Chefin, mhm. die äh, ist extra hergeflogen und hat uns den gezeigt, also nach mhm. Taiwan. Ähm, ist natürlich die Frage, angeblich lief die eine Videodemo auf einem lauffähigen Zen-System, ob das stimmt, kann ich natürlich nicht nachprüfen, das ist zumindest ein mechanisches Sample, ob da jetzt ein Chip drunter steckt, wissen wir auch nicht, aber sie haben es hochgehalten. das, ja, das ist schon mal besser als nichts. Ja, VR, ne? dicke Grafikkarte, mhm. das sind, da haben die Hersteller, die ganzen Grafikkartenhersteller natürlich ihre 1080 Designs, ne? mhm. die Typus GTX 1080 mit eigenen Kühlern. Wie Ist gesagt, das Wasserkühlung da? Gleich, äh, gleich, genau. Ah, okay. Rechts unten mit drei Lüftern, links unten mit vier, da haben sie halt oben noch so einen kleinen 5 cm Lüfter oben drauf gesetzt und mhm. für die ganz dicke Übertakterversion da noch eine Wasserkühlung drauf. Ne? Vakü. Genau, vakü, mhm. genau. Muss sein, wahrscheinlich, da oben um zum Übertakten, da haben sie sich überboten. Also da, aber. Taktfrequenzen hat noch keiner der Hersteller bekannt gegeben für ihre Spezialversion, da muss man mal abwarten. Ja, ja genau. Das war ähm, auch das große Highlight. Äh, und zwar... Rucksack-PCs, oh, Rucksack mhm. genau. Und zwar, das Problem ist ja bei der Vive, äh, mhm. die hat ja so einen Kabelschwanz hinten dran für mhm. HDMI und USB und die Tracking und was da alles und Stromversorgung ja, natürlich. Die Oculus auch, ne? genau. da kannst du dich ja auch, und, äh, auch einigermaßen Und wenn man bewegt. sich da halt bewegt, zum Beispiel bei deinem Sechs-Stunden-Marathon, hatte ich jedes Mal Angst, oh Gott, gleich fällt er übers Kabel, <lacht> gleich legt er sich <lacht> ja, Und äh, das soll das Problem lösen erstmal fürs Erste. Und zwar einfach einen PC im, im, im Rucksack. Ja, aber ist das angenehmer? Da, ich meine Wie schwer ist so ein Ding? 5 Kilo, sie wollen <lacht> die aber noch le leichter machen. Machen. Gut, Ach, der 5-Kilo-Rucksack mit Polsterung und so weiter naja, geht schon. Aber, aber sehr,
0: ich, weiß nicht, also, ja. ich weiß nicht, was besser ist, ehrlich gesagt. Wir ja, haben ob, da schon lange drüber diskutiert. Ja, ne, vor
3: allem, äh, ich meine, äh, das sind alles Prototypen, die hm. kommen, denke ich mal, so viertes Quartal oder so dann in den Handel. Ähm, da ist auch noch viel Verbesserungsbedarf ne? und soll Laufzeit ungefähr eine Stunde bis anderthalb mhm. Stunden. Aber es kauft sich doch
1: auch keiner so ein PC nur für im Rucksack. Eben. Das heißt, genau. er muss halt ja irgendwie auch eine gescheite Halterung Eben. haben, dass sie normal nutzen also kann. Haben Sie das? Also ist das ja, da das nicht? wissen wir. Das waren ja nur Vorführmuster. Also das, sind nur ja, ja. das ist also alles noch ganz. Äh also auch die, die
0: pra weil mich würde interessieren. Hast du ja gerade schon gesagt, Notebooks wahnsinnig teuer für VR. Ich fahre manchmal raus und zeige Leuten das. Ich hätte so einen Rucksack hätte ich Interesse dran, aber der ja, gut, dürfte meiner Meinung nach nicht viel teurer
3: sein so ansetzt. Alleine für die Grafikkarte 500 Euro, dann der, der restliche PC-Hardware nochmal 500 Euro. Der Akku, Akku, ja. der Akku, ja. der Akku ja. kommt auch noch dazu. Also ich glaube nicht, dass man hier wesentlich unter 1500 Euro eher mehr. Hm. Aber hm. wie gesagt, Preise sind alle noch nicht bekannt. Aber das wurde zumindest gesagt, ist ja mal was Neues. Ne? PC in einer anderen Form. Gab es da nicht auch neue Ansätze,
2: das HDMI-Signal per Funk zu übertragen und USB? Weil wir hatten vor zwei Jahren mal hier einen Bericht. Da hatte das einer mit einer Oculus DK1 gemacht und der hat einfach einen hm. HDMI-Transmitter da von der Stange genommen. Der konnte allerdings nur Full HD mit 60 Hertz also, und man bräuchte jetzt eben halt ein bisschen mehr also Ich hatte mehr da mit, Leistung. mit AMD
3: drüber ja. gesprochen. Die meinten, äh, klingt interessant die Idee mit Funk. Das Problem ist, äh, das äh, verzögerungsfrei, rüberzubringen. Ja. Du willst, äh, willst ja bei VR das, kurz, ja. Das, das Problem, dass du ja immer diese 90 Frames haben willst, aber auch eben mit exakt konstanter Frametime. Äh, wenn, weil wenn du deinen Kopf bewegst und plötzlich Ne, wir sehen, wir kennen es ja alle vom, vom Streaming, irgendwie vom Fernsehen, dass da mal Buffering kommt. Das darf bei VR nicht passieren. Mhm. Weil in also dem Moment ja Bild also dein, dein Bildeindruck und deine richtige Kopfbewegung völlig auseinanderläuft und dann.
0: Also ich kann dir garantieren, dass mh. da mit Hochdruck dran ja. gearbeitet wird, weil ja. jeder, der die HTC-Vive ausbreitet, sagt, geil, aber das Kabel nervt mhm. für mich. das ist Jeder sagt
2: das. Ja, wie gesagt, es funktionierte vor zwei Jahren ja schon, hatte ich da ausprobiert. Das war keine spürbare größere Latenz, mhm. aber eben halt nur die geringe Bandbreite, mhm. die jetzt für 90 Hertz
0: in höheren
3: Auflösungen dann. Die hat ja auch
0: nur 720p
2: genau, und gehabt.
3: Ne? Eben. Und und was, als, was <lacht> das? Und im nächsten im nächsten Jahr stehen ja 4K vr bullen an. Das haben ja auch schon einige Hersteller uns dort gesagt. Und dann Der wird die, die Bandbreite problemlos. 1280 ja, ja. Mal
0: 800 also genau. so um hm. den Dreh. Genau. Und ich habe mit Full HD mal rumprobiert, hm. mit, mit äh, ähm, wie heißt das nochmal? Äh, Wireless HDMI. Und da hattest du sogar, äh, wir haben da Beamer angeschlossen, da hattest du sogar eine sichtbare Latenz. Okay, okay. also, und dann musst du ja auch noch das USB-Signal übertragen. Hm. Also es gibt dafür das gibt's auch ja. äh, Funk USB Transponder und, und für den
3: Strom, aber man muss natürlich gucken, dass es genau passt. Ne? Genau, und den für Strom, den Strom muss ja einen Akku dann trotzdem am Körper irgendwo
2: haben. Ja, aber nur für den Transmitter brauchst ja. du dann was. Das ist wieder ein kleines... Aber für die, die Brille, die halt Brille auch. auch.
3: Das Display will ja auch beleuchtet sein. Ja. Also, ja. also ja. ich
0: würde mir wünschen, nee. irgendwelche Kits, äh, die ich an die hm. Decke anschließen kann, mit so, einer, hm. mit so einer beweglichen Halterung, mit Kabelverlängerung, hm. dass mir irgendjemand für... Hm. Es gibt ja nicht viele äh, Virtual Reality hm. Brillen, also die Rift und die, die Vive hm. und dass mir Leute so ein Gesamtpaket verkaufen, wo Kabelverlängerungen drin sind und so ein, so ein hm. Dreh... Ja, Vielleicht auch mit so einem Drehgelenk obendrin. Ähm, aber da, ich habe das noch nie gesehen. Das ist eigentlich halt eine schlaue Idee. Na ja,
1: drehen ist ja schwierig. Ne? Also ganz ja, rum. Ja. Aber es ist halt so nur ein bisschen, so einmal rum. Ja, ich weiß, aber so ein
0: bisschen
3: äh, oder du machst es halt. Ja, aber wir wollen hier auch keine genau. Geschäftsideen genau. <lacht> genau, aber hier, das ist mal so ein Blick in so einen VR-Rucksack, ähm, den hat und das ist der Prototyp von Sotec. Sieht sehr selbstgebaut ist aus. Ja, als noch sehr, ist noch sehr Alpha-Stadium, genau, ja. das ist im Prinzip ein stinknormaler Rucksack, wo Sie so ein, ein Blechgehäuse, Mini-PC, den Sie auch vorstellen werden, mal reingepackt haben, ein bisschen umgearbeitet. Ja. Das ist natürlich alles noch prototyphaft, man sieht vielleicht sogar ein bisschen die Akkuanschlüsse. Äh, die Idee von denen ist, äh, einen kleinen, Pufferakku noch reinzusetzen, dass mhm. man das, Akku, das große Akku-Pack im Betrieb tauschen kann, weil sonst müsste man den kompletten ja, okay. Rechner wieder runterfahren und so weiter. Ist natürlich alles noch sehr prototypenhaft, hat aber funktioniert. Mhm. Ja. Mhm. genau. Ähm, dann gibt's natürlich auch die richtig dicke Hardware zu sehen. Das hier ist ein Produkt, was noch gar nicht vorgestellt ist, meines Wissens. Und zwar ist das, steckt da der Night's Landing drin. Das was ist ein Xeon Phi, das ist ein ah. High Performance Computing Chip, ist für Rechenzentren, deshalb das heißt, mhm. sieht man ja auch einen server Serverrack, um, äh, ja, was weiß ich, irgendwelche Strömungssimulationen oder Big Data oder solche Geschichten.
0: Raketentechnik.
3: Genau, mit 72 also Kernen oder irgend sowas. Und da steckt die CPU-Fassung, vielleicht sehen das ein paar Leute, die sich damit auskennen, das ist wo der Kühlkörper ist, die, sind halt, die ist fast so groß wie diese normalen Speicherriegel, ja. äh, äh, also mit 3600 Pins, also ein Riesending. Ja. Genau. Ja, dann Overclocking darf natürlich auch nicht fehlen. Mhm. Da gab es auch einen Overclocking-Wettbewerb von der HWBOT World Tour. Die hat auch Stopp gemacht. Da gab es sogar, wo man als, sage ich mal, Laie einfach mal sich ausprobieren konnte. Mhm. Mit Stickstoff wie halt die Profis. Da sieht man es vielleicht ein bisschen rauchen. Mhm. Ähm, ja, da ging es halt darum, wer hat den höchsten RAM-Frequenzwert, den höchsten Taktwert, den höchsten 3D-Markwert und so weiter. Ja, ja. Genau. Ja, das ist die, die das andere Ende. Ne? Kompaktrechner, das mhm. ist das neue Format Mini-STX, äh, ist ein bisschen größer als die NUX, weil ich kenne das einige, diese mhm. Mini-PCs, aber kleiner als Mini-ITX, aber es passt halt ein ganz normaler gesockelter Prozessor drauf. mit Grafikkarte, Aber keine Grafikkarte. Hat halt keinen Slot, ja. ist aber eben um irgendwie so ein Gehäuse, was wir das haben, anderthalb, zwei Liter oder so Volumen, äh, einen Desktop-Rechner mit Quad-Core ne? ja. zu bauen. Also kommt jetzt die nächsten Monate, mal schauen. Ja, dann gab es natürlich auch äh, Maker-Szene. Da gab es einen Gehäusehersteller, der da auch ein paar Maker rangeholt hat, die dann eben mit 3D-Druck irgendwelche Gehäuseteile ausgedruckt haben äh, und so weiter. Also da Hast, hast du noch, noch sehr drin. viele Bilder? Weil ich Nein, ich bin gleich auf durch. Die geguckt, ja, das ist jetzt, glaube ich, fast das letzte. Ah ja, okay. Das war nochmal so ein 3D-Rucksack <lacht> in, in Aktion. Ja von Zotec und dann noch mal zum Schluss so eine typische Nachtmarks. Ah, da hast du, das ist so Georg Stor Ja, oder genau, den, der ja. ist kurz zu sehen, genau. Und das nächste ist genau wie das anfangen willst. Und genau. da ist auch das Moped ja. Ah ja, und und Erdbeben genau. hattet ihr auch, ne? Ja, wir hatten natürlich jedes Jahr, Computex ist natürlich auch ein Erdbeben inklusive. Dieses Jahr war es sogar ein bisschen jedes stärker. Jahr war das bisher? Ja, Bisher jedes Jahr, wo ich dort Krass. war, gab es ein Erdbeben. Da, dieses Jahr war es sogar relativ stark, 7,2, war zum Glück aber im Meer. Das war bei in Taipei ungefähr so eine 3 bis 4. In der und die Spurrecher. steht dann da so
0: und das Hotel, alles. Und dann man saß so im Pressezentrum und, so und wundert sich, warum plötzlich
3: der Stuhl kippelt, dann guckt man sich an, dann ging plötzlich bei den ganzen Taiwanesen die, die Alarmmeldungen auf den Smartphones los und äh, dann fangen so die Plexiglasscheiben an zu wackeln und nach einer halben Minute beruhigt sich das dann wieder. Oh ja. Also für Mitteleuropäer Guckt man sich an, kommt in Schockstache. Die Taiwanesen sind da ein bisschen entspannter. Okay. Die
1: kennen das. Das ist ja so wie der Schnee zur Cebit für die Ta den Besuch genau. aus Taiwan. Ne, machen die ja. immer das Erdbeben für die Hannoveraner, die rüber. Genau. Da gibt es ja einen Re ja. regionalen Austausch. Ja, ja. Ja, ja. Der Austausch der Jeder zeigt, was er kann. Ne?
3: Ja, genau.
0: sehr schön. Ja, fein. Voll ja. ja, Virtual Reality haben wir gerade gesehen. Hat ja, gut. so ein bisschen was. Du bist ja, ne? äh, du bist krank geworden durch VR, habe ich nee, gesehen. Nee, ich bin nicht dadurch krank geworden. Aber ich war war ja auf dem Kaffee. Können wir das einmal zeigen, weil das nicht ja. sehr gelungen ist. Haben wir, das, noch mal wir haben das
2: In groß ist das noch der Aufmacher von dem, ja. von dem Artikel. Lass ich mal auf, oder ich nehme mal einen anderen Blätter mal auf.
1: Blätter. Bitte? Äh? Ach so, Ich weiß immer nicht, wo die Kamera... Ein, ja, wir suchen jetzt erstmal... Äh, das ist
0: 148. Ah ja. Weil... Das hat, hat mir gerade erklärt, das habe ich gar nicht verstanden. Das ist natürlich ganz geil, weil dieses das vielleicht, das sehr berühmte ich Pressebild von Oculus was äh, diesen genau, äh, Menschen haben wir von unten fotografiert hat. Einfach mal umgestellt. Hat und jetzt aber mal. <lacht> und du hast dich damit, finde ich, sehr gut. Und du hast dich, also es ist auch schön grünlich ja. Äh, äh, ja. gefotoshoppt, damit du schön krank aussiehst. Wobei man kriegt kein Fieber.
2: Also die Fieberkurve, die da eingezeichnet, das ist fake, muss ich jetzt mal okay. sagen. na ja. gut. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich äh, weiß ja, ich bin ja auch VR-Freak. Ja. Du und, hast ja äh, auch schon Marathons auch gemacht, ja. Zwei Stück. Nee, was mir einfach wichtig war, mal so ein bisschen auch in die wissenschaftlichen Untersuchungen genauer reinzugucken, äh, was ist denn überhaupt VR-Krankheit und es ist eben halt nicht nur das, äh, wo jeder drüber denkt, haha, Kotztüte hier, mir wird irgendwie übel, mhm. das ist es ganz und gar nicht, sondern es äh, werden ganz verschiedene ähm, ja, Körperteile davon in Mitleidenschaft gezogen, da gibt es also wissenschaftliche Studien, die schon in den 90er Jahren gemacht wurden. Warum? Da schon? Weil dort Simulatoren beispielsweise beim Militär für Flugsimulatoren ah, okay. eingesetzt Ach, deswegen wurden. Deswegen auch
1: Simulatorkrankheit
2: Und äh, genau, das Militär hat ja da auch ein sehr großes Interesse dran. Auch hier ja Palma Lucky, der kam ja auch quasi aus der militärischen der Forschung. Gründer, ja und hat das dann quasi da in den consumer übergeführt. Und da mhm. sind sie ja immer schon ein paar Jahre voraus. Und da wollten sie natürlich genau wissen hier, wenn wir unsere Piloten da ausbilden, warum wird denen übel, wie
0: können wir das verhindern, dass denen übel wird und welche Faktoren führen mhm. damit rein. Also und, ist aber man muss ja sagen, dass früher in den 90ern die ersten VR-Systeme, die hatten echt krasse Latenzen. Da kam einem das vor, als wenn der Kopf ja, so in Sirup schwimmen würde die, die, und die, alles so äh, verzögert. Deswegen
2: Jetzt auch mit den neuen Systemen HTC 5 und Oculus äh, Rift, das sind ja die ersten Systeme, die auf einen großen Massenmarkt zielen, die eine ganz neue Technik haben. Das heißt, man muss die Forschung quasi, ganz viele von den Ergebnissen, das muss man neu überprüfen, auch im größeren Rahmen mhm. forschen. Nur, was jetzt ja gerade passiert, äh, ich war auch gerade auf der auf der UNITE-Konferenz von UNITY, das ist ja, sind ja Programmierumgebungen. Die Kannst du, kann ich zu Hause in einem Ein-Mann-Studio, mhm. kann da so einen VR-Titel irgendwie zusammenzimmern und das irgendwie raushauen? Und da gibt es viele schlechte, das das möglich ich, ja. Die Möglichkeiten, genau. die ich nicht habe, ist eben halt da gleich ein Studio zu machen mit 20 Probanden und jetzt zu gucken, welcher Bild von dieser Software bekommt denn ja. jetzt ein 20-jährigen Mann, einer 30-jährigen Frau? Oder der Oma, äh, mhm. wem bekommt das gut und wie muss ich die Parameter einstellen, dass das alles klappt? Und das muss ich ja auch reproduzierbar machen. Mhm. Wenn du jetzt sagst nach deinem Marathon, ja, also übel war mir nicht, aber irgendwie ist mir doch ein bisschen komisch. Das mhm. kann man eben halt ganz schlecht quantifizieren. Ja, genau. So Und dafür haben Wissenschaftler eben halt versucht, Tests zu entwickeln, mhm. dass auch Sachen dann vergleichbar sind. Und deswegen ist das, was ich da rausgesucht habe, hier auch in Deutschland, denke ich mal, für vr Entwickler ziemlich spannend. Dass sie sehen, okay, was für Testmöglichkeiten haben sie und auf was müssen sie achten. Weil gerade wir, die hier sitzen, also äh, junge Männer, technikaffin und so weiter... Wir sind relativ unempfindlich gegenüber die die ja, äh, VR-Sachen. <lacht> ja, also ich bin aber, nicht
0: unempfindlich. Aber <lacht> also man hat, fe schon oft geworden, <lacht> man hat
2: festgestellt, Fall. dass Frauen zum Beispiel mhm. äh, wesentlich empfindlicher reagieren und es hängt auch stark vom Alter ab. Ach interessant. Und das ist äh, so äh, insofern. Je älter, desto schlimmer oder desto besser? Ähm, also bei Kindern äh, die. Ähm, lernen ja quasi noch äh, 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 den aufrechten Gang erstmal ja und dann irgendwie mit Klettersachen, dass sie eben halt auch ihr Gleichgewicht sind, dann äh, abstimmen Elastischer können. Elastischer
1: ist sozusagen.
2: Kindern wird ja auch, wenn sie im Auto fahren, hinten auf der Rücksitzbank schneller schlecht als einem Erwachsenen. Echt?
1: Doch. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ja. also bist Bänner.
2: du, bist du ja. nicht irgendwie früher so, so krank geworden, wenn nee. du irgendwie ja. auf der Rückbank von deinem Vater irgendwie im Comic mein da noch gesehen oder einen Gameboy davor hast? meine Söhne
1: auch nicht. Also wir fahren ja, gerne gut, durch die Alten. Dann
2: seid ihr eben halt unempfindlich. Also es gibt hm. individuell sehr starke Unterschiede. Jetzt war noch erste Meldung auf den Artikel äh, im Forum. Haha, ich mache stundenlang am Tag VR, mir wird gar nicht schlecht mag gut sein, mhm. aber wie sieht es in der statistischen Richtig.
0: Verteilung aus? Das ist. Also es äh, gibt, ich kenne auch ein paar Leute, die äh, ziehen sich die allerkrassesten Demos rein, die andere Leute ja. die nicht zwei Minuten Man kann nicht halten, von halt. sich auf
2: andere schießen, aber wenn ich eben halt einen großen Markt bedienen will, dann kann ich nicht nur die kleine Nische anpeilen, sondern muss sicherstellen, dass auch Oma Hucke sozusagen da nicht äh, dann äh, spuckt.
0: Und ich ja. habe auch das Gefühl, dass sich da keine wahnsinnige Gewöhnung einstellt. Also wir sind ja schon relativ äh, VR-affin und machen ja. das häufiger, aber... Passiert dir wahrscheinlich auch. Es gibt immer noch Sachen, wo einem ziemlich schnell, schnell schlecht wird. Es gibt natürlich
2: einige No-Gos, ja, wenn sich zum Beispiel die Kamera an sich dreht. Also mhm. Drehungen sind ganz, ganz schlecht. Äh, hab Drift. Habe ich auch aufgeführt. Also, welche Bewegungen, wie der derzeitige Stand ist, welche besser funktionieren, andere, die man vermeiden sollte. Ähm, aber es ist auch so, ähm, dass ich gemerkt habe, als ich zum Beispiel, als wir die, die Oculus Rift jetzt da hatten, mit den ganzen Spielen, den ganzen Nachmittag gespielt. So, nach vier, fünf Stunden, ich war, mir war nicht schlecht, aber ich war... Fühlte mich extrem ausgelaugt, niedergeschlagen, als wenn ich mhm. irgendwie ja auch einen Marathon gemacht hätte. Und das kenne ich so, wenn ich, wenn ich irgendwie so vier, drei, vier Stunden am Rechner sehe, ich, kenne ich das eben halt nicht. Klar. Und dann äh, war ich interessiert, woran kann denn das liegen? Und dann habe ich gelesen, okay, auch äh, die Augenmuskulatur wird eben halt anders äh, beansprucht. Die genau, weil dir wird ja simuliert, dass du in die Weite guckst mhm. und in Wirklichkeit fokussierst du trotzdem nur genau. auf dem Display, was direkt vor dir und ist. Und es gibt verschiedene natürliche Augenbewegungen, äh, die du machst, wenn du zum Beispiel den Kopf drehst und einen Punkt fokussierst die muss das Auge eben halt anders machen, wenn du äh, direkt ein Display vor den Augen hast. Und mhm. äh, diese, diese Änderung in diesen Mikromuskelbewegungen, äh, mhm. die strengen auf Dauer eben halt dann doch äh, ziemlich stark an. Da kann man sich, äh, wie die Wissenschaftler sagen, man kann sich wohl daran gewöhnen, mhm. aber wie gesagt, da ist noch sehr, sehr viel Forschung äh, nötig. Es ist auch ein relativ großer Aufwand, dann der jetzt erst möglich ist mit diesen ja, Massengeräten wie der Klar. Rift und der DK2. Ähm, aber das wird noch sehr lange dauern, bis das, glaube ich, ad acta
0: gelegt Aber ist. ich glaube, wir können Leuten äh, die Angst nehmen. Es gibt ja, heißt ja immer wieder, oh, das ist verursacht vielleicht bleibende Schäden oder mhm. so. Also, das würdest du auch nicht sagen. Dass es klingt ist. ab, aber es gibt zum Beispiel
2: auch natürlich dann äh, Hinweise darauf, also, äh, ob man jetzt nach einer ausgiebigen VR-Session gleich ins Auto Auf steigen sollte. Auf jeden Fall, ja, das so würde ich auch unterschreiben. Ähm, ja. Steht auch da drin und äh, man kann das so ein bisschen vergleichen mit Matrosen, wenn die irgendwie monatelang auf See sind oder wenn man da dann seekrank wird und dann beim ersten Landgang, da hast du auch erstmal irgendwie schwammige Knie. Hm. Also es klingt dann äh, ab, aber äh, es soll ja Spaß machen letztendlich. Ja. Wenn ich fünf Stunden VR spiele und ich bin dann ausgelaugt, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, ich möchte mich ja unterhalten, ich möchte mich ja entspannen. Aber und es kommt schon
0: extrem auf die Spieler an, da muss du
2: Natürlich. auch Natürlich. Und ne? deswegen ist der Artikel ja auch hm. auf Speziell für Entwickler interessant, die sehen können, okay, was für Ansätze gibt es derzeit, um, um dieses zu verhindern? Und dass auch das Publikum, was man dann ja erreichen will, dass das dann eben halt nicht kotzt, in Anführungsstrichen. Ja, Und ist weil ja bei, bei so, das Fahrgesch Kochen, bei so nicht,
1: Fahrgeschäften ne? in Freizeitparks oder Achterbahnen, die machen sich ja auch Riesengedanken Gedanken drum. Oder Auf auch hier Fall. Flugzeugentwickler. Ähm, über welche Bewegungen halt da noch möglich sind. Ne? Also ja. es gibt so eine
0: VR-Demo, da, da wird so eine Schiffschaukel simuliert und man kann auch, also jemand, also wenn ich dich da jetzt durch die Demo führe, dann drücke ich auf der Tastatur eine Taste und dann fliegst du oben raus. Ah, ja. und, und dann liegst du am Ende, liegst du dann in deiner Blutlache da so drin, sozusagen. Und das ist wirklich, diese Demo ist so, also weil die auch nicht wahnsinnig gut programmiert ist, das ruckelt ein
1: bisschen, das ist alles nicht so richtig, da wird jedem nach 30 Sekunden schlecht, aber, aber viele Leute stehen da drauf, so klar. als Mutprobe, genau. so, so ja. Ja, oh. Aber es gibt ja auch diese, das gibt es ja schon immer, diese Jahrmarkt-Dinger, wo so ein Raum in schaukeln, ja. also wo hm. du schaukelst und dann wird der Raum nochmal gedreht. Ja. Das gibt es ja auch hier im Phäno in Wolfsburg, äh, hm. ja in Wolfsburg haben sie so ein Ding und ähm, das ist ja auch verblüffend also mit wie wenigen Mitteln du ähm, deine Wahrnehmung komplett ausdrücken kannst auf jeden kannst, Fall ja. genau so ist es auch bei Feuer ja, ne? dass klar. man ja genau weiß das ist nicht echt aber ja. irgendwas glaubt doch naja, dass es ist es ist halt sehr echt. sehr immersiv ne? es genau. beschäftigt also du bist ja auch so abgeschottet also anders mhm. als beim normalen Spielen wo du mhm. den Rand vom Monitor zum Beispiel siehst oder die gewohnte Umgebung ähm, das ist tatsächlich der große Unterschied denke ich mal also abgesehen von dem was du dann siehst natürlich, das dass man es besser und
3: schlechter machen kann. Auf der Computex auch einige Male, dass die VR äh, auf den Messestätten nicht genau gepasst hat und die Leute dann mit der VR-Brille gegen die äh, <lacht> Wände gerannt sind ja, das äh, ich. und sich den Kopf gehauen haben. Also und krank und durch VR. Was ich aber auch festgestellt ja. habe, wir haben ja die Rift
2: und die Vive auch hier mhm. und die, die Rift-Spiele sind ja erstmal nur für Sitzen konzipiert mit dem Gamepad. Mhm. Übrigens soll das auch bei der, bei der Playstation ja so sein und... Ja. Also ich fühle mich nach so einer sitz mhm. wesentlich ausgelaugter, als wenn ich jetzt Auf eine Fall. sogenannte Room-Scale-Anwendung äh, äh, mache. Echt? Weil da meine Körperbewegung und alles mit dem, was da Sport simuliert dabei. wird, eins nee, zu, damit hat nee, das nee, nichts nee. zu tun. Nee. Es, es stimmt eins zu eins über ja, also eine
0: ah, ah, ah. ja, das stimmt. Und mhm. es ist einfach ein unangenehmes Gefühl, ein Controller, also ja. irgendein Gerät mhm. zu haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte mich damit jetzt da hinten hin. Das stimmt. Also es noch mehr noch
1: mehr mhm. ähm, Abstraktionsleistung nötig sozusagen. Ja, nur das also ist eine ein Fehlverdrahtung du, du, ja. du kriegst also
2: unterschiedliche Eindrücke von deinen ja. Sinnesorganen und du machst ja unbewusst auch Muskelbewegungen, um jetzt Beschleunigung auszugleichen. Ja, und wenn nur deine Augen so eine Beschleunigung sehen, aber nee, die tatsächlich ja, daschen, dann machst ja, du Muskelwege und eigentlich gar nicht sind halt, ich nicht halt wirklich dahin laufen. Kann, ne? was,
1: was ich jetzt euch als VR-Experten, was ich daran spannend finde, also wenn die Programmierung jetzt dafür so speziell ist. Also wir hatten das Ganze, du hast ja die Untersuchung damals gemacht, schon Jahre her, mhm. ähm, als es um diese 3D-Monitore ging. Ähm, also für Gamer jetzt auch mit einer, mit einer ja. Shutterbrille oder einer Pol Polarisationsbrille. Ja. Da hatten wir ja diese native, äh, vo <lacht> naive Vorstellung. Ähm, das sind ja alles schon 3D-Games. Also muss man quasi nur noch die Brille aufsetzen und den richtigen Monitor haben, dann funktioniert das super in 3D. Ja. Und da hast du ja auch schon gezeigt, oh, so einfach ist das nicht. Nee, weil nee, viele nee. 3D-Effekte ja. sind total überzogen ja. und wirken dann unrealistisch oder die Texturen sehen total kacke aus auf der 3D-Brille ja, und ja. da muss man schon einiges anpassen. Da muss jetzt, mit der Tiefenschärfe genau Genau, jetzt so ist weiter. diese Technik ist ja so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Jetzt ja. kommt VR. Ähm, das hat im Moment äh, erzeugt viel Aufmerksamkeit. Es gibt ja auch mhm. viel mehr Anwendungen dafür. Aber ihr beide sagt jetzt beide eigentlich: Naja, die Programmierer müssen eigentlich sehr genau überlegen, was sie da tun, weil so einfach ist es nicht. Ja. Man kann diese Spiele nicht eins zu eins übertragen. Nee, das machen sie aber auch nicht. Und das ist ja jetzt eben die Frage: Ja, aber was bedeutet das für den Markt? Habt ihr das Gefühl, dass trotzdem, also die Studios. Die, also die großen Spieleentwickler sagen ja jetzt schon, so ein Spiel kostet 100 Millionen nicht. Dollar, das sind ja so Zahlen, mhm. ne, wie für also für diese großen Titel. Ähm, äh, lohnt sich oft. das für die äh, wirklich? Nein. Also wie schnell wächst denn jetzt dieser Markt, dass sich das überhaupt... Das also sind kann Indies, man da das sind
0: kleine, kleine Teams und die Großen okay. warten das ab, weil du kannst, du hast jetzt äh, wie viel äh, wie viel Vives hast du auf dem Markt? Du hast, äh, ich vermute 50.000 Vives, schätzt man. Die Rifts, äh, Oculus Rift hat äh, Lieferschwierigkeiten, da sind vielleicht weiß ich nicht, weniger noch ein bisschen. Mhm. Und da, sagen wir mal, sagen wir mal hochgeschätzt ist ein Markt von 100.000 Geräten ja. und du kannst nicht mit 100.000 installierten Geräten Geld verdienen. Mhm. Also wenn du nicht jetzt äh, 500 Euro und für das Also die, die,
2: die großen Firmen, die gehen davon aus, das ist auch deren langfristiger Plan, dass jetzt in den ersten ein, zwei Jahren die kein Geld mit VR mhm. Äh, mhm.
1: gewinnen. Naja gut, Das, das ist ja auch klar. die
2: Ansage, wenn ja, man ja. jetzt ein Startup gründet, hier, ich will in die VR-Entwicklung mhm. einsteigen, man muss einen Businessplan haben, die ersten zwei Jahre wird man kein Geld verdienen, sondern den muss man sich über Wasser halten. So mhm. Und dann Denken Sie erst, dass dann, wenn eben halt jedes Smartphone VR kann, jetzt kommt ja auch Android ja. noch dazu und jeder Rechner, dass dann mit dem Geldverdienen angefangen wird. Also das, was wir jetzt in der ersten Phase haben, sind Experimente. Da wird auch vieles dabei sein, was einfach nur... Mist ist. Mhm. So, und wenn davon aber das öffentliche Bild beprägt wird, oh, vorher ist ja noch Mist, mir wird mhm. da irgendwie schlecht oder es strengt mich extrem ja, das an, schade, das dann verschwingt es wieder mhm. in, der, in der Versenkung. Also, man muss diese Durchstrecke, es gibt eine extrem hohe Erwartung, mhm. die aber derzeit noch nicht erfüllt werden kann. Ich finde auch momentan die Hardware die ist zwar besser als das, was es bisher gab, aber ich finde es noch zu grob ausgelöst. Mit der Brille ist das teilweise unscharf. Das ist also sehr
1: umständlich. auch. Ich
0: würde es jetzt nicht meiner Mutter irgendwie unbedingt auf den Kopf setzen wollen.
2: Ja, ja? ja und
1: schlechte,
0: schlechtes VR ist im Moment Gift, weil, ja, weil, weil ja. die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Leute das zum ersten Mal ausprobieren und wenn es schlecht ist, ist... Du
1: meinst einfach die, die billigen, schlechten Kopien sozusagen. Genau,
0: ja. Und die wahrscheinlich, also es gibt halt viele Leute, die noch nie VR ausprobiert ja. haben und sie geraten nun an schlechte Software, schlechte ja. Hardware und dann speichern sie ab, oh, da wird mir irgendwie mhm. schlecht von, das ist komisch und werden dann erstmal mal fünf, sechs Jahre kein VR mehr ausprobieren. Die sind dann sozusagen verbrannt für 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 VR. Oder die meisten sehen ja diese 360-Grad-Videos die auf denken, ihren Smartphones
2: und hm. äh, das ist es eben halt dann Klar. auch nicht so. Also ich denke, es wird in den nächsten Jahren erstmal eine enthusiastische Nische geben und ob das dann im Massenmarkt dann so durchhaut, wie sich hm. einige das versprechen, das sieht man dann 2020. Die PlayStation
0: ja. VR, die gibt es ja ab Oktober, die wird ja. wahrscheinlich viel rumgehen. Die wird auf den einen Markt großen, bringen.
2: großen Markt dann haben und Sony äh, steckt ja auch vergleichsweise viel Geld genau. rein. Die äh, Software sieht auch, was ich bisher gesehen habe, schon relativ ja. hochwertig produziert aus, also die machen sich da schon, da machen sich ein paar schlaue Köpfe die, die PSVR äh, wird sich Gedanken in der ersten
0: Woche äh, mehr verkaufen als im halben Jahr Rift und und Vive äh, zusammen. Zu gehen, also das ja. ist ganz klar oder am ersten Tag wahrscheinlich schon. Ja, Sony hat da einfach eine ganz andere Marktposition. Äh, auf jeden Fall. Ja, das ist so ein schönes Schlusswort. Wolltest du noch was über den sagen? Nein. Ich wollte hier nicht. Ich fummel hier nur so aus Langeweile dran rum. Ja. Das macht Christoph immer, wenn er sich langweilt, dann fummelt er an Mainboards rum. Das stimmt. Ja. Hat er immer so in der Tasche. Nee. Ja, Mensch. Ähm dann äh, will ich euch noch einmal das Heft doch noch mal ans Herz legen. Also was Hartmut da rausgefunden hat über Krank durch VR steht da alles drin. Äh, Computex natürlich, mhm. der Test äh, der Zielkerner. Mhm. Und wir haben auch noch wirklich äh, frische, interessant frische Web-Apps für ihren Server. Habe ich noch gar nicht gelesen, Artikel. DVB2, äh, DVB-T2 haben wir auch. Ja. Ne? Und das deutsche Darknet, das ist ein Artikel, wegen dem wir... Äh, Schon äh, einige Probleme gehabt haben, weil Heise Online war eine Zeit mal nicht erreichbar. Das waren offenbar
3: wir die haben auf die Füße Ertan.
0: getreten. Ja. Und das wollen wir auch, ne? Sollen genau. wir auch. Hm. Da kommen sie nicht mit durch. Die Jungs und Girls, die uns äh, dedossen wollen. Da kommt ihr nicht mit durch. <lacht> wir sitzen das aus und äh, machen auch in der nächsten Woche wieder ein Ablenk. Und so lange wünsche ich euch und wir euch alles Gute. Ne? See, see, Tschüss.